0: 我有一个兄弟去面试的时候，当别人问他工资想要拿多少，他会说：“你看着办吧，你觉得我值多少就给我多少吧。”其实呢，他是不好意思讲出他的要求，他怕讲高了会吓着对方，如果讲低了又怕对方看不起。他要求太高，又怕失去这个工作的机会；要求太低呢，真应聘上了，他又会觉得不甘心。啊，这种人啊，船头怕贼，船尾怕鬼，不敢提出自己的要求，把自己每个月生活费的决定权毫无条件的放在别人的手上。有朋友问，这怎么破解呀、啊？怎么办啊？老实说哈，就算对方觉得你要求高，只要对方觉得你是合适的人选，他就会和你讨价还价的。如果双方肯让步的话，你最后的月薪。肯定会比你心目中预想的要高。如果对方觉得你不是合适的人选，他也并不会因为你开的价格低而聘请你。如果你提出的要求比他们公司预算要高的话，你会得到以下结果：第一，你得到你心里想要的工资，因为对方觉得你有这个价值，啊，这个是上签第二，对方和你讨价还价。因为你是合适的人选，虽然没有得到你所要求的工资，但是最后得到的会比你心目中设定的要高，这个属于中签第三，对方觉得你根本不值这个价格，也不是他们要的人，他们心里根本就没想要你，你开高开低其实都一样的，对方叫你开价啊，只是礼貌上的例行公事而已，这个是下签就这三种可能。只要对方开始和你玩谈判的游戏了，其实就表示对你有兴趣。我们再反过来，如果你的工资开得比他们公司预算低的话，也会有以下几种情况：第一，对方觉得你有价值，但是他们不会因为你开的工资低而主动每个月多给你点钱，所以呢，你会如愿以偿得到你要求的低工资，这也是上签儿。第二。对方觉得你是合适的人选，但是却依然跟你讨价还价，看看能不能每个月少给一点，为公司节省开支。如果你妥协的话，你得到的工资会比你之前心目当中设定的要低。这个是中签第三，对方觉得你根本没有价值，不是他们想要的人，他们一早就没有想过要你，你开高开低一个样，例行公事而已。这是下签这三种情况。所以呢，无论你是开的高还是开的低，你所得到的结果是一样的。第一，你得到你开价的工资了；第二，对方跟你讨价还价了；第三，你不受聘请。这个时候，你可以很坦白的问一下自己：开价高和开价低哪个比较划算啊？如果你要是不开价格，你以为对方会给你一个绝到绝对公道的那么一个工资价吗？当你拿到高工资了，你就会拼命的成长，努力的去匹配这个岗位，你的心态也会很积极呀、啊。那如果当你拿到低工资了呢？你会觉得很不甘心，啊，很难有积极的成长心态，反而工作做不好，混日子。问一下自己是那么回事吗？大部分的人呢都不敢坦然的提出自己的要求。甚至有些男人需要繁殖的机会，也不敢对女生提出要求。我们从小到大呀，就被灌输一些有道理但没有用的东西，比如说，只有大方才是好的，自私不好。别忘了啊，大方只是更高级的自私而已，对吧？我们小时候都听过一个故事，什么故事？孔融让梨，对吧？这个故事告诉我们，好的东西要先给别人，不好的东西要留给自己，这样才伟大。如果你的水平不够高，这个故事会让你认为自己不值得拥有上等的东西，只有下等的东西才属于自己。比如啊，还是举例子，呃，你和一个兄弟一起认识了一个很漂亮的女生，但是你兄弟却告诉你他非常喜欢这位女生。不过呢，你觉得这个女生啊比较喜欢你。如果你把这个女生追到了，你会不会有点罪恶感？如果你要是有一些罪恶感或者不好意思的话，那你就中了孔融的毒了。你和女生本来就相互喜欢的，只是因为这个兄弟表现的很喜欢女生，你呢又怕伤了兄弟情，所以呢就让给他。这不叫伟大，这叫幼稚。男欢女爱嘛，你们在一起是正常的呀，那不是伟大，也不是渺小啊。如果你因为你兄弟很喜欢的就让位了，你在牺牲自己的同时，也牺牲了这个女生的爱情，这就是愚蠢。我不是说好东西就一定要给自己啊，对待自己的孩子，对待一些个晚辈，应该就是孔融让梨的。其他的事情，别太迷信孔融了。我在读初中的时候，对一个女孩有好感。我不敢跟他讲话，反而呢一直鼓励我兄弟去追他。我兄弟也不好意思。我兄弟说他好像对你有意思，你去追他吧，肯定能成功。我和我兄弟两个人呢就推来推去，谁都不好意思。第一呢顾虑兄兄弟情，第二呢俩人真是不好意思。最后啊，这个女生啊被另外一个男生追到了。你说这是不是作孽？我们从小到大都被不断的灌输自私不好，大方才伟大。也就是说、啊，拿别人的东西不好，只有给人家才是最伟大的。比如说，当我们长大了做了销售员，就会变成了一个不敢讲价的销售员。为什么呀？因为你跟顾客讲价钱的时候、啊，哈，感觉好像间接要拿对方的钱一样啊。特别是遇到那种比较熟的顾客，完了，这成交就成了你最大的障碍。你会认为这种行为啊是一种很自私的想法，无形当中你的内心也、哎、会有一种罪恶感。这种人啊，要么就是不好意思做销售，认为做销售是一件很没面子的事儿，即使他做了销售，他也不敢成交。其实我跟大家说哈，某种意义上，一个对销售无法突破的人啊，是做不了太大的生意的。其实刚才我说的那些呢？这就是一个人呢，从不成熟走向成熟的一个过程啊。多数人之所以穷，是因为不知道自己的无知。每个人对自己和这个世界的认知都是不同的，因为认知的不同，所以人生的结局不同。那一个人如何认知啊？如何认识这个世界呢？诺贝尔经济学奖获得者卡尼曼说：“人的大脑啊，存在两个系统，一个是快思考系统。”也就是感性的一面，另一个是慢思考系统，也就是理性的一面。感性大脑是感知，理性大脑是认知。其实呢，在感知和认知之外，还有一种信息输入方式，叫觉知。我们在其他章节当中也提过这个词，觉知是什么呢？通俗点儿哈，就是你把自己当成观察对象时候的一种心理状态。再说人话吧，就是可以叫做灵感、第六感，这些词儿，明白了吧？佛学里面也有觉知，通常是指关照、正面这些意思，是不是有点晦涩，听不懂哈、啊？就换成大白话啊，觉知就是我知道，我正在批判我自己。觉知有什么用呢？首先啊，多了一条时时反省的神经回路，自我觉知水平低的，认知偏差就容易大，哎，容易自我膨胀；自我觉知水平高的，认知偏差就小，容易实现自我超越。哎，其次呢，觉知到不同的层级，就会有不同的收收获；觉知到习性弊病，就会正心诚意。觉知到起心动念就会改变缘起，觉知到心智模式就会自我超越。最后呢，觉知的本质是意识与潜意识的一种分离。心理学大师荣格说：“哈，当潜意识被呈现，命运就会被改写。为什么呢？”荣格又回答道：“潜意识是一个更大、更完整的心理。”往往拥有比意识更为优异的分析和洞察能力。哎呀，我怎么说呢？说人话来解释吧。说上面不适合我。你隐藏的与生俱来的强大的小宇宙被唤醒了。当你能意识到自己的蠢笨的时候，就代表你已经进入了伟大的开始，就是这意思。这时候呢，你就进入了第二个层级修炼的第二层。就是知道自己不知道，只有发现了自己的无知以后，才会开始拼命的提升自己的认知。那还接着接接着讲如何提升自己的认知啊？这个世界就是这样的，你有不同的圈子，就有不同的信息差；你有不同的信息差，就有不同的手段；你有不同的手段，就会有不同的结局。你想成为高手，就要去跟。高手对话，哎，就去了解他说的话，哎，那是最快的方法。为什么呢？因为他思想的精髓，哈，往往都在语言里，就能免费的了解到。还有比这更廉价的学习方式吗？如果你没有慧根，那就得会跟着人。当你没有赚钱路子的时候，你就得去找一个懂赚钱的人，他搞什么你就跟着搞什么。我跟你说，这样一定不会错。当你没有能力去创业的时候，啊，遇到身边啊那种有激情、有梦想的人，那么呢，你就大胆的跟着去做，那你就一定会有所成就的。一个人一事无成啊，往往是因为心中的格局太小所导致的。啊，有的人做事儿只看眼前的利益，有些人做事呢却看几十年的发展。下棋的时候，你看下棋的时候嘛，真正的高手都要往后看几步。提前想对手可能落子的地 方， 并找到应对的方法。而所谓 的“ 臭棋篓 子” 呢， 就是走一步看一步。一个人看得够 远， 你才能走得足够 远， 对 吧？ 谋大事 者， 必先要布大局 啊！ 尤其是对于人生这盘棋来 说， 所以我们首先要学习的不是技 巧， 而是布局。你大格局。就是有足够大的视角视野去审视你的人生，你站得更高才能看得更远吗？你有大格局才能成大事儿啊，对吧？然后呢，当认知的又不断提升了，就进入了第三个阶段、第三关了、第三层了，知道自己知道。哎，这时候呢，往往人生啊就会有所成就了，能感受到自己和很多人的明显差距。然而，恰恰这个时候也是最危险的时候。为什么呢？因为会自信，会自大，甚至膨胀。一旦过度自信，一旦膨胀了，反而容易炸裂，容易摔倒。最终要修炼到最后一个层级。什么是最终关呢？就是不知道自己知道，简称叫难得糊涂。人生的智慧就是来自拿起之后的再放下。拥有之后的失去，大智之后的弱于。人生啊，就是从简单修炼到复杂，再从复杂修炼回简单的过程啊，就是这个意思。最后拥有了50岁的大脑， 5岁的内心。各位听众朋友们，你现在到了哪个程度了呢？我是作者365天咖啡豆。如有一点点的收获，请您订阅和转发专辑，给一些动力。咖啡豆会努力创作播出更加优质的内容，感谢您的收听。